0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Studium vom Wort Gottes. Ich bin begeistert, denn Gott hört Gebet. Amen. Wir blicken zurzeit auf die Gesellschaft. Wir haben eine Fast- und Gebetswoche jetzt. Wir blicken auf die Gesellschaft und wir sind ziemlich schockiert, also zumindest ich bin es. Denn mir kommt es manchmal so vor, als ob unsere Zivilisation zurzeit ähm, in Zeitlupe Selbstmord begeht. Wir brauchen dringend eine Wende. Und zwar nicht unbedingt eine Energie- oder Verkehrs- oder sonstige Wende, sondern eine geistliche Wende. Amen. Zurück zu Gott. Im Wort Gottes heißt ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus aus Ägypten herausgeführt hat. Hat der Herr hier drinnen auch jemanden aus dem Sklavenhaus herausgeführt, von Süchten, von irgendwelchen Dingen. Amen, auf mich, mich auf jeden Fall. Der dich aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Nein, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also Gott als Gott zu akzeptieren, ist gut und gesund für eine Gesellschaft. Sagen wir immer Amen. Amen. Es ist nämlich so, dass alle Gesellschaften der Welt, alle Stämme, alle Völker, alle Nationen, nach, einer einigenden, nach einem einigenden Werte von einem Mensch streben. Nach einer, nach einer Tradition, ich will jetzt nicht sagen Ideologie, sondern nach, einem, nach, ein, nach Überzeugungen, die alle gemeinsam haben. Okay, lange, lange Zeit war das bei uns hier in Europa der Katholizismus. Okay. Dann sind einige Dinge dazwischen gekommen, dann sind Leute weltlich geworden und heute haben wir auch wieder eine, eine Ideologie, die Einheit schaffen soll. Okay, Und das ist der Klimatismus, ihr Lieben. Dem wird alles andere untergeordnet. Ist so eine Sache. Ich persönlich bin da eher agnostisch, was... Klima betrifft schon so, ich bin ziemlich sicher, das Klima, sich, das Klima ändert sich immer. Aber ob jetzt wirklich CO2 der totale Killer ist, das weiß ich nicht. Denn andere Wetterleute nach anderen andere Forscher, die sagen, hey, der Planet ist so grün wie praktisch seit, was weiß ich, Jahrtausenden nicht mehr. Mein Punkt ist der, wir haben uns verabschiedet und haben Gott verlassen und haben uns hingewendet, als einigende Überzeugung soll uns der Klimatismus dienen. Dem muss sich alles andere unterordnen. Und Das, ihr Lieben, kann nicht gut gehen. Denn Gott ist ein eifersüchtiger Gott, sagen wir mal Namen. Amen. So, wir müssen uns dazu hinwenden zu ihm, denn ich sage euch mal was. Ich habe in der Bibel gelesen, in der Offenbarung Kapitel 6, da ist ein Buch mit sieben Siegeln und da gibt es 1, 2, 3, 4, 5 Siegel, auf die gehen wir jetzt nicht ein, sondern das sechste Siegel. Als das Lamm das sechste Siegel bricht, kriegt die Erde Klimabeschwerden und Umweltprobleme, die kein Mensch lösen kann und die nur dadurch zurückgehen oder von denen man nur dadurch gerettet wird, dass man einfach zum Herrn zurückkehrt. Amen. Muss man schauen, was da steht. Man Die Erde bebt und die Sonne wird, wird, wird verfinstert und der Mond ist wie ein ist, ganz, ist rot wie Blut und so weiter und die ganze Atmosphäre hat Schwierigkeiten und Probleme. Ihr Lieben, wenn Gott mal die Hand wegtut, weil man den falschen Gott verehrt, dann, dann sehen wir kein Land mehr. Wir wollen aber Land sehen. Amen. Und wir glauben, dass Gott gnädig ist und barmherzig ist, langsam zum Sonne ist und groß an Gnade ist und die Schuld seines Volkes vergibt. Deswegen sind wir da und bitten den Herrn, dass er uns anleitet, was wir machen sollen, um eben eine Erweckung zu bekommen von ihm. Was ist eine Erweckung? Eine Erweckung ist, wenn Gott wieder massiv eingreift in die Geschichte der Menschen, wenn Heilungen passieren, wenn Tausende da sind und gespeist werden müssen und es ist genug für alle da wenn der der Not begegnet wird. Moment. Wahrscheinlich war es so, dass Israel zur Zeit von David auch so eine intellektuelle oder geistliche politische Mode durchgemacht hat, die die Leute dazu bewegt hat, wegzuschauen von Gott. Denn Gott war sauer auf sie. Gott war allen Einzelnen sauer auf David und sein Königreich. Was es genau war, das wissen wir nicht. Das wird uns nicht gesagt. Aber ein paar andere Sachen werden uns gesagt, die hochinteressant sind für uns. Und zwar sind wir heute heim im 2. Samuel Kapitel 24 und dieselbe Begebenheit, aus ein bisschen einer anderen Sicht, wird in 1. Chronik Kapitel 21 nochmal angeschaut. Und wir sind vor allem in 1. Chronik 21 nachher. Aber ich lese mal Folgendes vor, was da steht. 2. Samuel Kapitel 24 Vers 1, da heißt es, Und wieder entbrannte der, Herr, der Zorn des Herrn gegen Israel. Also irgendwas haben sie ausgefressen. Und er reizte David gegen sie, zu sagen, geh hin und zähle Israel und Juda. Also der Zorn des Herrn ist entbrannt, und er reizte David gegen sie, gegen das Volk zu sagen, geh hin und zähle das Volk. Das klingt so, als ob der Herr den David gereizt hätte, das Volk zu mustern, um zu wissen, wie viele Soldaten das er hat. Aber das müssen wir genauer lesen. Da steht, wieder entbrannte der Zorn des Herrn. Und er reizte David. Ihr Lieben, der Zorn des Herrn reizte David. Der Zorn des Herrn ist nämlich eine Person. Und wer das ist, das steht im 1. Chronik Kapitel 21, Vers 1. Da steht, und Satan stellte sich gegen Israel und reizte David zu zählen. Also einmal reizt der Zorn des Herrn den David, das Volk zu mustern, damit sie damit er weiß, wie viele Soldaten das hat. Und einmal ist es der Satan. Du kannst davon ausgehen, dass der Satan der Zorn des Herrn ist. Wenn also der Tag des Zorns ist, dann kannst du davon ausgehen, dass der eigentliche Gott aus dem Weg geht und dem anderen das Feld überlässt, weil die Leute es so wollen, weil sie sich von Gott so weit weggewendet haben, dass er ihnen halt jetzt mal zeigt, wie das ist, wenn Gott nicht mehr dabei ist. Du willst immer, dass Gott dabei ist. Amen. Du willst bei allem, dass Gott dabei ist. In der Arbeit, Familie, Gesellschaft, überhaupt in allem willst du, dass Gott dabei ist. Aber wie gesagt, hier haben sie sich von Gott gerade weggewendet und Gott hat es zugelassen, dass der Zorn des Herrn oder der Teufel, dass der David reizen durfte, dass das Volk gezählt wird, dass der schauen kann, wie viele Leute er hat, um ähm, die dann ins Militär zu stecken. Hm, das erinnert mich an ein paar Aussagen von Jesus und von Paulus. Jesus zum Beispiel sagt in Johannes Kapitel 8 Vers 44 zu den Juden, die ihn steinigen wollen und verfolgen. Vorher haben sie an ihn geglaubt, haben sich aber abgewendet von ihm. Er sagt zu ihnen, ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Herbe Worte. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun? Hmm. Und Paulus sagt in Epheser 2, 3. Wir waren von Natur aus Kinder des Zorns. Jesus redet von eurem Vater, den Teufel, und Paulus spricht von, ihr seid Kinder des Zorns gewesen. Merkt ihr da was? Zorn, Teufel ist dasselbe. Also ich habe gedacht, das ist mal ganz interessant, können wir mitteilen. ist jetzt nicht äh, die total hilfreiche Sache im Alltag, aber vielleicht ist es mal ganz gut, wenn wir das anerkennen, dass die Abwesenheit Gottes die Anwesenheit von jemand anderen bedingt. Deswegen willst du immer, dass Gott bei dir mit dabei ist und du in der Gegenwart Gottes bist. Okay, auf diese Art und Weise ist der andere weggedrückt. Aber Gott hat es jetzt zugelassen, dass der zu David kommt und David ins Ohr säuselt. David, du großer General, du Generalissimus Israels, wie viele Soldaten hast du denn eigentlich? Also der König von den Philistern, der hat so und so viel. Und der König von Tyros und Sidon hat so und so viel. Und du weißt nicht, wie viele du hast. Wäre doch schön, wenn er mal so richtig dein ganzes Volk hier aufmarschieren lassen können, dass alle mit, alle unter Waffen, das wäre doch super, dann, dann dann, hätten alle anderen Respekt vor dir und lauter so Zeugs. Und David hört sich das an und denkt darüber nach und dann macht er diesen Riesenfehler, dass er dem General Joab sagt, geh hin und zähl das Volk. Muster die Leute, damit sie dann ins Militär kommen können, dass ich weiß, wie viele Soldaten wir haben. Und es quält dem Joab überhaupt nicht, weil er nämlich ein Mann des Glaubens ist, so wie David auch. Die haben nicht durch die schiere Überzahl ihre Kriege gewonnen, sondern durch den Segen des Herrn. Sag mal mit mir am Segen. Ist alles ist halt so. Und deswegen sagt Joab, oh David, König, Majestät, euer euer Majestät, spinnst du jetzt total? Hast du vielleicht den Goliath? mit Massen von Soldaten besiegt. Nein, durch den Glauben. Der Herr und du, hier war deine Überzahl. So haben wir bisher alle Kriege gewonnen. Du musst die nicht wirklich mustern. David sagt, nein, ich will. Und dann zieht er also aus und mustert die Leute. Und jetzt passiert was. David muss es gewusst haben, oder er hat es nicht gewusst. Auf jeden Fall steht im 2. Mose Kapitel 30, Vers 12. Wenn eine Musterung stattfindet, dann sollen alle, die gemustert werden, einen halben Schekel Opfer geben. Und das soll dann an die Stiftshütte, in anderen Worten, in die Gemeinde gehen. Halber Schekel ist ein halber Tageslohn. Also sagen wir einfach 50 Euro, um der Bequemlichkeit halber. 50 Euro ist ziemlich viel. Dafür, dass du gezählt wirst in der Armee. Aber es hatte noch einen anderen Grund. Dieses Opfer war eigentlich ein Geschenk Gottes, eine Gnade Gottes, ein Glaubensakt. Dieses Opfer zu geben war ein Glaubensakt, der was gebracht hat. Und zwar folgendes, das sollten sie geben, steht da ausdrücklich drinnen, damit sie keine Plage trifft. Schaut, Damals war es auch so, dass es Epidemien gegeben hat. Und wenn viele Leute zusammengekommen sind, dann haben sich die gegenseitig angesteckt. So ist es bis zum heutigen Tag. Und manchmal ist es eben so, dass es wirklich schlimme Krankheiten gibt. Und dann kann es sein, dass wenn viele zusammenkommen auf einen Haufen, dass dann eine Plage ausbricht und dass viele dahingerafft werden. Das ist eine üble Sache. Ich habe es schon erwähnt mal, auf diese Art und Weise sind ganze Armeen, bevor sie überhaupt in den Krieg gezogen sind, oder während sie losgezogen sind, einfach gestorben. Kein Krieg, weil Armee tot. Und damit eben sowas im Volk Gottes nicht passiert, sollten die eine Glaubenszahl tun, nämlich ihren halben Schäkel geben, es war schon eine Summe, ja, 50 Euro, weggeben, damit der Herr ihnen Schutz gibt und sie keine Plage trifft. Also, wenn du dieses Opfer gegeben hast, dann wusstest du, der Herr segnet mich jetzt und er schützt mich vor Plagen. Ist es gut oder ist es gut? Und wohlgemerkt, meine Damen und Herren, das war ein Gesetz. Das war nicht so, wie wir das heute oft handhaben. Oh, komme heute nicht, komme morgen. ja? Auf die Arbeit gehst du regelmäßig. In die Gemeinde gehst du nur, wenn du Lust hast. Das war damals ganz anders. Damals hieß es, du bist da und basta. So war das eben mit dem Gesetz. Das war ein Gesetz. Das musstest du machen, hast du keine Wahl. Fertig, aus. So. Wir lesen aber nichts von der Anwendung dieses Gesetzes bei David hier. Mit anderen Worten, der lässt jetzt das Volk zählen, aber der General, weil er diesen Befehl hasst, sammelt das Geld nicht ein von den Leuten. Und die Leute, die wissen ganz genau, wenn gemustert wird, muss ich was geben. Die machen das aber nicht. Die sparen am falschen Ort. Wenn du an der falschen Stelle sparst, dann ist es nicht gut für dich. Wenn du denkst, ach ja, das Wort Gottes sagt zwar, ich soll das und das machen, aber, aber ich mache es dann doch so, wie ich meine. Weißt du, was du dann machst? Dann baust du dein Haus auf Sand. Der Rabbi Jesus von Nazareth hat darüber geredet. In Matthäus Kapitel 7. Er hat gesagt, wenn ihr macht, was ich sag, dann baut ihr eure Häuser auf den, auf den, ähm, auf den Felsen und ansonsten baut es auf Sand. Schau, das Wort Gottes nicht zu befolgen. Das ist ungefähr so, wie im Erdbebengebiet Häuser nicht nach Vorschrift bauen. Oder im Tornadogebiet. Meine Frau und ich, wir waren 19, nicht 19, war 2004 mit den Kindern bei den Großeltern in Amerika. Die haben in Florida gewohnt, in so einem Häuslein. Und da haben wir halt so gut reingepasst. Es war richtig super, es war gut. Nur wir sind zwar reingekommen nach Florida, aber nicht mehr raus. Das Problem war ein Wirbelsturm oder noch ein Wirbelsturm und noch ein Wirbelsturm. Und ich habe hier immer wieder angerufen. Ich habe gesagt, hey, ähm, Anne, kannst du nochmal übernehmen, du musst nochmal predigen am nächsten Sonntag. Ja, es geht? Also so ging es. Wir sind vier, fünf Wochen lang sind wir nicht rausgekommen aus dem Land. Ziemlich wild. Und natürlich sind einige Straßen, ab, also Dächer und so weiter abgedeckt worden und alles Mögliche ist dort passiert. Aber die Häuser, die nach dem Building Code gebaut worden sind, nach dem Florida Building Code, die Häuser sind stehen geblieben. Es rendiert sich also, es nach dem Gesetz zu machen. Sagen wir mal jemand Amen. Du kannst an der falschen Stelle sparen und dann fällt einfach die Bude in sich zusammen. Und das ist nicht gut. Also an der falschen Stelle sparen ist nicht gut. Und Gott an seinen Finanzen zu beteiligen ist richtig gut und wichtig. Amen. Und an dieser Stelle vielleicht mal ganz kurz einen, einen herzlichen Dank an alle, die sich an unserem Cornelius-Opfer beteiligt haben. Preis dem Herrn und noch beteiligen vielleicht. Gottes Segen, ist ganz wunderbar. Ich habe da, hab da eine E-Mail bekommen, die richtig zu uns spricht in diesem Zusammenhang. Ich lese euch die mal schnell vor. Die ist richtig, richtig gut, dient uns heute Abend. Und zwar ein Bruder aus Paderborn schreibt uns Liebe Brüder und Schwestern der Online-Gemeinde, sind also wir. Ich möchte euch einen kurzen Bericht über das Eingreifen des Herrn geben. Durch den Beruf, den ich ausübe, verdiene ich eigentlich nichts schlecht. Da wir noch Altlasten abzutragen haben, ist es nicht so ganz einfach, im Monat über die Runden zu kommen. Geschweige denn, etwas auf die Seite zu legen. In der kleinen Wohnung, in der wir wohnen, wird mit Strom geheizt. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie teuer das bereits letztes Jahr war. Zum Jahresanfang 2023 hat unser Stromversorger den Strompreis auf über 410 Euro im Monat erhöht. Eine Summe, die uns echt Schwierigkeiten bereitet hätte. Meine Frau und ich überlegten, was wir da machen könnten. Da wir schon länger vorhatten, die monatliche Unterstützung für die Online-Kirche zu erhöhen, meinte meine Frau, dass wir das jetzt tun sollten, angesichts ihrer Not. Das taten wir auch. Stimmt, ich habe nachgeschaut, die taten das tatsächlich. Klingt ja eigentlich unlogisch, mehr Geld für die monatliche Unterstützung rauszuhauen, obwohl man de facto weniger Einnahmen hat. Ich habe den Dauerauftrag für die Online-Kirche allen Widersprüchen zum Trotz um den Betrag X erhöht. Amen. Tja, was soll ich sagen? Am anderen Tag habe ich eine neue Bezüge-Mitteilung von meinem Arbeitgeber erhalten, aus der hervorgeht, dass ich eine Lohnerhöhung von über 420 Euro erhalte. Unglaublich aber wahr. Der Glaube macht unglaubliche Sachen wahr. Finde ich gut. Also diese Sachen müssen zu uns sprechen in dieser Zeit, ihr Lieben. Denn unser Geld ist zurzeit angegriffen wie nichts anderes. Versteht ihr? Unser Besitz, unser Wohlstand, diese Dinge. Und es hilft Gott an diesen Dingen, an seinem Wohlstand zu beteiligen. Okay, jetzt können wir den Stromabschlag äh, bezahlen und es bleibt sogar noch etwas übrig. Und so weiter und so fort, ganz wunderbar. Gepriesen sei der Herr Jesus für seine unendliche Güte und Gnade in Ewigkeit. Amen, Amen. Grüße nach Paderborn. Wir sind begeistert von den Dingen, die der Herr da getan hat. Amen. Amen. So, also den Herrn zu beteiligen an deinen Finanzen ist gut und es ist, bedeutet jetzt nicht, dass du uns Geld schicken sollst. Gib es dorthin, wo du empfindest, dass es so richtig ist. Mir geht es darum, dass es beim Herrn landet und dass es, dass es, dass es, dass es, dass es äh, zu deiner auf deinem himmlischen Konto sozusagen eingezahlt wird, dass der Herr es sieht. Ja. Der vertraut mir, der glaubt mir. Der unternimmt solche Glaubensschritte dadurch, dass er was gibt. Das haben die damals bei David nicht gemacht. Die haben ihr Musterungsopfer behalten. Die haben sich gedacht, was ich in der Tasche habe, das habe ich. Fertig. Und er redet ja auch nicht drüber. Er sagt jetzt nicht so, macht mal den Geldbeutel auf, macht Joab alles nicht während er umherzieht, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, um nachzuschauen, wie viele Leute dort sind, die er ins Militär einberufen kann. Und die Leute sind immer wieder froh, dass er wieder gegangen ist. Puh, wir haben uns das Opfer für den Tempel gespart. Das ging damals an die Stiftzüde. Tempel gab es noch gar keine. Aber es kam bei Gott nicht so gut an. Wisst ihr, was passiert ist? Gott war sauer, als er gesehen hat, dass sie nicht nach seinem Gesetz handeln. Er war stocksauer. Und es ist was gekommen. Es ist eine Plage ausgebrochen. Aber bevor die kam, ist Folgendes passiert. Der Prophet Gott, der kam zu David und hat gesagt, Gott ist zornig, es wird rappeln im Karton. Gericht kommt auf euch zu, ihr habt töricht äh, euch verhalten. Ihr habt euch alle beide versündigt, das ganze Volk hat sich versündigt. Die Regierung hat eine blöde Idee gehabt und das ganze Volk hat sich daraufhin schuldig gemacht. Und jetzt rollt das Gericht Gottes an. Und dann kommt Der Prophet zum David und sagt zu ihm, ich gebe dir die Wahl. Du hast die Wahl zwischen Reiter 1, Reiter 2, Reiter 3. Drei Jahre Hungersnot, schwarzer Reiter. Drei Monate Krieg, das ist der weiße und der rote Reiter, zusammen. Oder drei Tage Pest im Land, das ist der fahle Reiter. Meine Botschaft heißt heute Abend, David und der fahle Reiter. Denn David denkt sich, oh meine Güte, drei Jahre Hungersnot ist schlecht. Drei Monate Krieg ist auch schlecht. Ich habe jahrelang Krieg geführt, ich habe keine Lust mehr auf Krieg. Und überhaupt in die Hände von Menschen will ich nicht fallen, ich will in die Hände Gottes fallen, denn Gott ist gnädig und barmherzig. Wohlgemerkt, das sagt ein König, zu dem Gott gerade gesagt hat, es kommt Gericht auf dich zu. Gott hält trotzdem, äh, David hält trotzdem daran fest, dass Gott immer noch gnädig und barmherzig ist. David hält immer noch dran fest, dass Gott gnädig ist und barmherzig ist. Das ist der Hammer. Kannst du auch glauben, dass wenn es mal nicht so gut läuft bei dir, dass Gott immer noch gut ist? Dass das Elend mal ein Ende hat und dass es wieder besser weitergeht? David hat es geglaubt. Er hat genau gewusst, oh oh, jetzt 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 passiert's. Jetzt kommen üble Dinge auf uns zu, aber ich weiß trotzdem, Gott ist gut. Deswegen, Gott, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. Bloß nicht. Sondern lass mich in die Hände Gottes fallen, denn er ist barmherzig, er ist barmherzig. Und dann ist es losgegangen. Die Pest ist durchs Land gezogen. 70.000 Mann sind gestorben, ohne Krieg. 70.000 Mann sind an einer Plage gestorben, die sie nicht gehabt hätten, wenn sie das Anti-Plagen-Opfer gegeben hätten. 2. Mose Kapitel 30, Vers 12, da steht es. Wenn ihr den halben Schäkel gebt, wenn ihr gemustert werdet, dann wird keine Plage kommen. Sie haben den Schäkel nicht gegeben und sie sind krank geworden. 70.000 von ihnen sind gestorben. Ich finde es furchtbar. Gleichzeitig soll es jetzt aber was sagen. Billig gekauft ist doppelt gekauft. Und an der falschen Stelle zu sparen ist nicht so gut. So ich, meine Frau und ich, wir machen da natürlich auch mit bei diesem cornelius opfer wir gehen da in uns und schauen und dann einigen wir uns auf eine Summe und die geben wir dann. Und es ist dann eine Summe, die uns selber beeindruckt, weil sonst ist es nämlich nichts. Okay, So machen wir das. Und nachdem ich diese Verheißungen hier sehe und diese Dinge studiere, weiß ich, dass es ihm einen gefällt, wenn man solche Sachen macht, durch Cornelius und auch durch zum Beispiel dieses Opfer, das sie da geben sollten, das er bewahrt hat wir kaufen uns den Segen nicht. Vielmehr handeln wir im Glauben, weil Gott es so gesagt hat und so vorgezeigt hat dem Wort Gottes. Da ist ein Unterschied, ihr Lieben. Du kannst auch hergehen und sagen, ich verkaufe mir den Segen. Dann funktioniert es nicht. Aber du kannst sagen, Herr, ich weiß, dass du auch im Gericht gnädig und barmherzig bist. Und um das unter Beweis zu stellen, dass ich dir vertraue, gebe ich dir hier ein Opfer, einen Anteil. Okay, was, geht, was passiert jetzt? Jetzt passiert Folgendes. Der, der, dieser Vernichterengel mit gezogenem Schwert, der geht durchs Land durch und es sterben 70.000 Menschen. Und jetzt kommt dieser Engel auf Jerusalem zu, um es zu vernichten. Und in dem Moment geht David das prophetische Auge auf und er sieht den Engel mit, Zück, mit gezücktem Schwert zwischen Himmel und Erde stehen und es fährt ihn durch und durch. Und er sagt Stopp! Hör auf! Vernicht nicht! Ich bin noch der der, der, der gesündigt hat. Ich bin es doch gewesen? Ist schön, wenn die Regierung Verantwortung übernimmt und sagt: Ja, hier haben wir Mist gebaut. David hat es gemacht. Deswegen war er ein Mann nach dem Herzen Gottes, zu sagen: Ja, ja, das war ja alles. Wir haben es nur gut gemeint. Es interessiert keinen Menschen. Okay, wenn der Schaden da ist, dann übernehmen die Verantwortung dafür. Und so hat David es gemacht. Er sagt, hey, ich war's doch. Herr, schlag doch mich und meine Familie, wenn schon jemanden. Und dann heißt es allen Ernstes, und Gott erbarmte sich über Jerusalem. Und er hat zum Engel gesagt, halt ein. Lass dein Schwert sinken. Und der Engel hat das Schwert sinken lassen und das Sterben ging nicht weiter. Dann kam der Prophet zu David und hat gesagt, du sollst auf den, auf die Tenne von, vom Arauna gehen. Ornan heißt er in ersten Chronik Kapitel 21, auf die Tenne Ornans, dort sollst du einen Altar aufbauen oder auf diesem Altar sollst du ein Opfer darbringen. Und wenn du dieses Opfer da gebracht hast, dann lässt sich Gott erhören. Und David geht dazu also so schnell wie geht mit den Ältesten zu den Bauern auf den Berg. Der Berg, auf dem diese Tenne ist, der heißt zufällig Moria Und zufällig ist es genau derselbe Ort, an dem Isaac seinerzeit von seinem Vater Abraham hätte geopfert werden sollen ist der Ort des späteren Tempels, wegen der Dinge, die jetzt passieren. Also David geht zu diesem Ornan, zu diesem Bauern und sagt, gib mir, verkauf mir deine Tenne, so schnell wie es geht. Ich brauche deine Tenne. Die Kinder von Ornan haben auch diesen Engel stehen sehen, als er auch eine übernatürliche Schau bekommen. Der Pfarrer scheinbar nicht, weil er war noch bei der Arbeit. Aber als er den König gesehen hat, ist er niedergefallen. Der König hat gesagt, verkauf mir deine Tenne, ich muss ein Altar bauen, ganz schnell. Und er sagt, ach du, ich schenk in dir, ich schenk in dir. Diesen ganzen Hof, dieses ganze Gut, diesen diesen diese diesen Treschhof hier, diese Tenne. Und David sagt: Nö, nein, will ich nicht. Ich will nicht mit dem Gut von jemandem anderen ein Opfer bringen, sondern ich will es geben für den vollen Preis. Und dann gibt er ihm Gold im Gewicht von vier von 600 Schekeln. Ein Schekel, meine Damen und Herren, ist äh, 12 Gramm. Ein Gramm Gold oder elf Gramm Gold. Nein, ein Gramm Gold kostet Zurzeit 60 Euro ungefähr, nehmen wir jetzt mal an. Okay, also ein Gramm, 12 mal 60 mal 600, weißt du, wo du da bist? Da bist du bei einem Millionenbetrag. Da bist du ungefähr bei dem Betrag, den David hätte einheben sollen vom Volk, als Musterungsopfer, aber er hat es nicht gemacht. Jetzt bezahlt er dieses Geld aus eigener Tasche, um Gott hier ein Opfer zu bringen auf dieser Tenet, weil Gott will, dass man dort opfert. Und dann macht er das also. Er kauft also für teures Geld diese Tenne, für einen riesigen Betrag diese Tenne. Eigentlich das Ganze gut, den ganzen Berg. Und dann macht er einen Altar drauf, legt ein Opfer drauf und betet, Herr, sei uns gnädig. Und es fällt ein Blitz vom Himmel und entzündet dieses Feuer. Es brennt lichterloh und Gott hat das Opfer angenommen. Und der Plage war gewährt. An dem Ort habe ich geopfert, an dem Ort hat Gott mich erhört, das wird der zukünftige Tempel. Um diesen Altar herum bauen wir uns einen Tempel. Und so ist es dann auch gekommen später, unter Salomo. Aber was ich sagen würde, ist folgendes. Sei in diesen Dingen ruhig ein bisschen kühn und beteilig den Herrn an deinem Hab und an deinem Gut. Segne sein Reich damit. Auf die Art und Weise sieht er, dass du ihn ernst nimmst. Und dann baust du vor. Und in der Zeit der Not geht es dir gut. Zumindest besser als anderen. Amen. Okay, das ist vielleicht nicht die populärste Botschaft, die ich jemals halten hab, gehalten habe in meinem Leben. Aber es ist eine notwendige. Ich habe wirklich ernsthaft auf dem Herzen, das so zu bringen. Und es bedeutet nicht, ja, dass ich jetzt mehr Geld von uns allen hier will. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist vielmehr, dass du Gott ein Opfer bringst. Du sagst, ja, aber Pastor, es ist doch heute so, dass wir nicht mehr opfern, sondern Jesus ist doch unser Opfer. Ganz genau richtig. Wir müssen tatsächlich keine Stiere mehr geben und so weiter. Unser Opfer ist tatsächlich Jesus. Auf einem der Hügel Morias war Golgatha und dort stand Jesus. Also dort stand das Kreuz Christi. Dort hing er am Kreuz, das ist wohl richtig. Er hat alles geopfert, damit wir alles von ihm haben können. Aber gleichzeitig heißt es im Römer Kapitel 12 Vers 1, dass wir jetzt unseren Leib als als, äh, äh, lebendige Schlachtopfer darbringen sollen. Das sei unser intelligenter Gottesdienst. Und da gehört es auch dazu, dass du nicht nur deinen Leib, sondern alles, was zu dir gehört, in irgendeiner Form heiligen tust. Und Gott eben beteiligst an allem. Und wenn du vor allem, wenn du finanzielle Schwierigkeiten hast oder die auf dich zurollen siehst, dann ermutige ich dich, da einen Glaubensschritt zu tun. Übernimm dich nicht, halte dich nicht töricht, aber schau mal, vielleicht signalisiert dir der Herr, was er haben will. Meine Botschafter, die spricht die Sünden von Stolz bei David und von Habsucht und dieses, diese, dieses... Halt Geschäft machen, ja, Ein bisschen abstauben und so. Diese Mentalität spricht es an. Kümmere dich darum. Sei wieder dumm, stolz. Du wirst Gott immer brauchen, egal wie reich und wie weiß und wie super du gerade dran bist. Ja, und zweitens, sei nicht habgierig, sei nicht kleinlich in diesen Dingen, sondern ruhig großzügig und hilf irgendjemand anderen mit deinen Mitteln. Okay. Vielleicht hast du ja Jesus noch überhaupt nie in dein Leben eingeladen, aber du fühlst auch einen gewissen Druck und du, du willst einen Erlöser haben, dann ermutige ich dich. Bitte einfach jetzt mit. Wir beten alle miteinander und laden Jesus in unser Leben ein. Sag mit mir, Herr Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünden und mach mich neu. Amen. Das ist schon mal der erste Schritt. Jetzt ist dieses Opfer geopfert, das David da gebracht hat, sozusagen. Unser Opfer ist Jesus. Jetzt ist der Zorn Gottes beruhigt. Jetzt zieht Ruhe ein bei dir. Der, der Plage ist gewährt. Ruhe kommt. Und deswegen Gottes. Amen.